0: こんにちは競馬ラジオマナインです1月25日月曜日、本日の競馬、ながら競馬ニュースをお届けしていきたいと思います。はいえー、とそれでは、ですね、えー、本日も3つお届けしていきます。まず1つ目ですね。AJC 杯アリストテレス・アンドルメール騎手が V というところですね,、はいえー、とね。日曜日、昨日行われました G2。ですね、はいえー、こちらの、まあ、売上げの、ね、ニュースなんですね、これね、売上は上げはなんと67億1917万9400円で、えー、昨年より微増となったと、まあ、ほとんど変わんないですね、昨年も67億541万だからね、すごいですね。うん一レースでねこれぐらい売り上げてしまうんですからね、すごいですよね。はいまあ、勝ったのはね、まあ、アリストテレスということで、はいまあ、このラジオでもね、まあ、アリストテレスを推しはしてたんですけど、ちょっとねあの私の方は、えー、今週は、ね、競馬をお休みしました。はい、というのも、ですねやっぱり雨が降ってるときというか、ね雨が強いときは、やっぱり買わない方がいいと思うんですよね、馬券はね。うんもちろん今回は土曜日の時点ではね日曜日、雪が降るかもしれないので競馬自体が中止になるかもしれないから前日発売を中止しますみたいな感じでしたよね。という、そういうねちょっともういかにもね馬場が悪いというかねうまあ悪天候が予想されてましたのでまあそこでね無理して馬券を買う必要はないなという判断でえと予想もしませんでした、う。ん予想するとね、買いたくなっちゃいますからね,ねか、買いたくなっちゃいますんで、予想もお休みしてね、まあ、逆に、えー、今週末はもう競馬休もうということでね、えー、休みってしましたね、うん、休みと割り切りました。まあ、結局ね、あのーまあ、AGC 杯の頃にはです、ね、雨も止んでですね、まあ、曇りだったみたいですよね。うん、で、まあ、時計はもちろんかかるバばになってたんですけど、ねえーまあ、順当にというかな、まあ、アリストテレス買ってね、まあ、2着3着も別にそんな変な馬が来た感じでもなかったですもんね、うん、まあまあ時計のかかる馬場が得意な馬たちが来たのかなという感じでもちろんねそれを予想して馬券を買うっていうスタイルもねありだと思いますありだとは思うんですけど私としてはですね不確定要素が多すぎてですね,ねもちろんなんかこうねデータでねこの馬は重校者とかね決闘でねこの馬は重馬場決闘だとかありますけど、ね、だ,だからといって走るかって言ったらそうでもないじゃないですかそれとあくまでも傾向なだけでですねその馬が本当にそういう馬場で走れるかっていうところは何の保証もないんですよね。でそこにでですね,、うん、ね通常の、ね、両馬場でかけてる金額と同じ金額をね雨の日も突っ込むっていうのはどうなのかなっていうところがありましてですね、まあ、そういう時私がおあの自分に言い聞かせるのは競馬は逃げないと、ね、競馬は毎週毎週来るよと、ね、だから競馬は逃げないっていう言葉を、ね、こう言い聞かせるんですよそれでそのレースはその週は競馬をするのを我慢するというね、まあ、そういう感じにしてますなのでですね、まあまあ、あそんなに降ってないぐらいだったらまだいいんですけどね、うんまあもう昨日あたりは、ね、本当明らかな悪天候っていうかね、うん、がもう予想されてましたんで、まあ、そういう時は無理して馬券を買う必要ないと、ね、いうことなので、まあ、予想もしないとね、しないんでね、まあ、なんかこう,いう今日は雨だ,から雨だから予想しませんっていうラジオ配信しようかなと思ったんですけど、まあ、なんか別にそれを配信してもなというところもありましたんで。まあ、土日はね、ラジオもお休みさせていただいて、ね、ゆっくり、私も休んだという感じですね。はい<咳>ということで、まあでもありそうですねね、強かったというかね、勝ちましたね。うんまあ、やっぱりこういうね、時になると、余計、あれですよね、やっぱジョッキーの手腕っていうのがね、問われてきますよね。まあ、これネット競馬さんの記事なんですけどね、ネット競馬さんの方にも、レース後のコメントっていくつか出てますので、ちょっと読み上げてみましょうかねえっ、ー、とアリソテレスの「ルメール騎手」ですね全馬にとって今日の馬場コンディションは難しく重い馬場の決闘が大事でした速いスピードは出,て出ませんでしたが手応えは良かったですだんだんペースアップして4コーナーで勝つ自信はありましたが直線はなか,かったです今日はトップコンディションでなくとも G2 を勝てました良くなれば G1 を勝てるチャンスはあると思います音無調教師ですね、えー。ジョッキーは先週乗った時に太かったと心配していましたし、今日もそんな感じだったと言っていました。自信はありませんでしたが、今日は自力の高さで勝ってくれました、えー。目標の春の天皇賞まで日もありますから、えー、次は阪神大商店か日系賞になると思います。というね、コメントです、はいまあ。なかなかちょっとヒントになるようなコメントがたくさんありましたよね。やっぱり今日馬場が悪くて、えーで重い馬場の決闘が大事でしたと。うんまあ、ルンメイレも結構そういうところ気にしてるんですねだからね。重馬場決闘みたいなね。うん、で、まあ、スピードは出なかったけど、まあ、上がりも37秒台でしたもんね。うん、そうなんですよだからああいうね上がりが37秒台とかね36秒台ぐらいのレースでこうすごい足を使ったからと言ってですねそのまま強いって見えちゃうんですけどそんなことないんですよ。ねあのバテてるからすごい足です、ね、相対的にすごい足使ってるように見えているだけでですね別にすごい足でもなんでもないんですよ37秒台とか36秒台ですからね、うんまあ、早めに先頭立ちましたもんねなので直線長かったとですねただ g 1を勝てるチャンスはあると思いますというね、まあそういうコメントが出てるっていうねまあ G1 級の力を持ってるってことですよねやっぱりねアレストでですね、まあ、それをね証明してくれたという感じですね、うん、まあそうじゃないとねやっぱり喫下症でねあのコントロールとあれだけのレースできませんもんね、はい、で2着ベルトライゼンテ池添いジョッキーですね馬場に足をとだいぶ取られてハみをかけながらの水槽でした勝ち馬とは4コーナーでの手応えが違いましたし今日は馬場適正の差がだいぶ出たと思いますそこ力だけで今日は来てくれたと思います。改めて走る馬だと思いましたし、頑張ってくれたと思います。ということでですね、まだね、だから終わってなかったですね。ちょっと私、この馬どうなのかなって話、ちょっとラジオで、ね、しちゃったんですけどね、えー、2着来ましたね。まあまあ、時計のかかる馬場だったからというところもあるかもしれませんけどね。うん、まあこうやってやっぱり相手なりに走る馬なんですかね、この馬ってね、その状況で応じてね。うん勝ち目に遅いのは間違いないなとは思うんですけどねちょっとやっぱ G2G3 クラスに出てきた時はやっぱりちょっと馬券,馬券圏内に来る可能性というのは十分ある馬なんだなっていうのをね再確認してみてきましたね、うん、で3着ラストドラフト三浦航輔騎手決してこの馬場がこの馬場が合ってるわけではないのですが一生懸命頑張りました両馬場上ならどうかなと思うような内容でしたしこのメンバー相手にこれだけ走れていますから今後が楽しみですと馬場がね、時のなわけじゃないけど頑張ったってことですね、ラストドラフトね。まあ、このラジオでもね、ちょっと注目の一途と上げてましたね。うん、そんな感じだ、あ六6着、ウィン・マリリンのコメントもね、芝、横山武志氏ね、思い通りのレースができて大きく負けていませんし、よく頑張っています。ただ、距離が少し長いかもしれませんと、うん。距離がちょっと長いんじゃないかっていうね、まあ、コメントが出てますね。はいまあ、そんなところですかね、気になるコメントはね。ちょっとね、両バ場で見たかったですけどね。うんまあ、なかなかやっぱりこう参考外になってしまいますよね。こういう馬場でのレースってね。はいまあ、ちょっとまだアリストテですね。えーまあ、これからもう一レース挟んで天皇賞ってところですね、はい。では次の記事いきましょう。シルクロードステークス見どころ、モズスーパー高松の宮記念覇者、モズスーパーフレアが始動と。はい今週末の、ね、レースですね、えー、予想予定されています、うん。日曜日ですね、31日日曜日、シルクロードステークス、えー、4歳以上、4歳以上 G3、中の千の 1200m ですね。はいまあ、そこに出走予定ということですね、モズスーパーフレア。うん、えっ、ー、とですね、モズス、これね、今週末からですね、えー、関東の競馬は東京競馬場に移りますなので中山競馬場は終わり終わりましたね、うん、まあ長かった中山競馬場は終わって、えー、東京に戻るんですけど関西というかね西の方はまだ中京競馬場ですね、はいまあ、だいぶ悪くなってるでしょうねこれね、うん、どうなのかなって感じしますけどね、はいまあ、モズスーパーフレアが始動すると高松の宮記念というのも中京ですから、まあ、同じ条件ということですよね、これ、多分ね、中京1200メートルでね、はい、北村雄一ジョッキーが予定をしていると,ということですね、あと出る馬としては、えー、ラウダシオンも予定しているみたいですね、昨年の NHK マイルカップの覇者ですね、うん、前にチャンピオンシップはね、大敗しましたけどね、15着ということでね。まあ、どうなのかっていうところですね。うん、2200名で、まあ、スプリンターの可能性もありますもんね。えー、これはデムーージョッキーが予定してます、はい、あとは、主だったところでは、ライトオンキュー、キンラン、あ、違う違う、18ガール、シバージ、星雲構成ですね。うんますすねね、まあ、登録されているまでです、ねはい、までた今週はねこのシルクロードステークスを中心になるかな、うんまあ、情報をねお届けしていきたいなと思いますはいまあねその高松の宮記念とね同じ条件になりますからね、まあ、参考レースにはなりますよね十分ね、はい、では、えー、ちょっと長くなってますけどね3つ目いきましょうえー、こちらはネット競馬さんの記事です、えー、ロード・トゥ・ナンバーワンっていうねデムーロジョッキーのね、えーまあ、連載みたいなね、まあ、インタビュー記事なんですけどねユーザーからの質問、えー、サートル・ナーリアの話はちょっと長くなりますねと,ちょっとサートル・ナーリアについては、ね、質問が来てそれについて、えーまあ、引退、ね、しましたけどね引退に答えたと。ミル語るサートゥルナーリアは化け物と、はい、まあね引退してシュボバ入りが決まりましたけどもね、うん、ちょっとサートゥルナーリアはシュボバとして面白いんじゃないかなってちょっと私今思ってるんですよね、うんまあ、そういうところもあってこの記事注目して取り上げてみましたはい、えーサートル・ナーリアについてはちょっと長くなりますとね何しろ大好きなリオンディーズの弟ですからねというところでねと、うん、いうところですねそうまあもともとシーザリオが好きみたいですねシーザリオが好きで一度乗ってみたいと思ってたからその子供たちに、ね、乗れるのはすごく嬉しかったと、うん、いうところですねはいヨンディーズが好きだったな何度も何度も言ってるけど今まで乗った馬で一番のイケメンだったと言ってますね、はい、でその2年後に、えー、弟との、ね、サートルナリアに乗れることになっただけでも本当に嬉しかったと、うん、初めて乗った時の感触は覚えていますかって質問にねもちろん初めて長距離乗った時めっちゃ引っかかった笑いと笑と苦笑とリオンディーズもかかる馬だったけどなんとなく我慢できたようなところがあって初めて乗った印象としたサートルナリアの方が半端なかったわらと、うん、でもいざ競馬に行ったら思ったより上手に走ってくれましたと道中は好意の内ち目でじっと我慢できたし直線はスペースがなかったけど前が開いたら一瞬にしてグンと加速して、うん、瞬発力勝負の競馬になってだから直線に向いた時は前を捉えられないかもと思ったんだけどいざ追い出したら簡単だったねとこれは間違いない絶対走ると思ったしすぐにダービーのことが頭に浮かびましたとまあこれ新バ戦の話ですね、はいまあ、その後ハギステークスホープルステークスと3連勝ね走るたびに凄みが増していった印象がありますっていうことでねミルコさんがそうですね新馬戦もそうだったけど2戦目は僕は何にもしてないはいありがとうみたいな感じで勝ったと、えー、ホープフルステークスを初めての輸送で初めての距離しかもコーナーが4つある中山ということでいろいろ不安もありましたでもそこまでの2戦で馬の力は十分伝わってきていたから僕は負けないと思っていたと、えー、記者、えー、直線は狭いところをこじ開けるように抜けてきましたねとミルコ、えー、ものすごく厳しい競争になりました皐月賞とかダービーとか先のことを考えたらやっぱりあそこで競馬を教えたかっただから控えてうちで我慢させたんだけどその分直線は難しい競馬になってしまってそれとも最後はあの足だからねと、うん、当時記者当時サートルナーリーを化け物と表現されていましたミルコうん化け物だと思ったムチも使っていなかったし G1 なのに最後までものすごく余裕があったからいっぱいいい馬に乗せてもらってきたけどもらってきたけどどこを使っても負けないこれ以上強い馬はいないとずっと思ってましたと僕の中ではドゥラメンテにも負けないぐらいすごい馬だったとここちょっと大きなポイントですよねだから今までミルコがね日本で乗ってきた馬の中でやっぱりドゥラメンテとサートルナーリアっていうのは別格だったっていうことなんでしょうねこれね、うん、ここはちょっと覚えておきたいポイントですねだからそれぐらいやっぱサートルナーリアのポテンシャルって高いんだなっていうところもありますよね。まあね、その後乗り換わりになってしまって、えーねまあ、ルメールに乗り換わっちゃったんですよね。ただルメールが、まあ、めっちゃ悲しかった、ただクリ,スクリストフとは仲がいいし、クリストフにとって皐月賞は勝ったことがないレースだったから、クリストフが勝ったこと自体は僕も嬉しかったですと、うん。その後、どこかでまたチャンスをもらえたらとずっと考えていたけど、結局かなわなかったねと、うん。でもお父さんになるから子供の乗れるチャンスはまだある、乗れたらいいなっていうね。まあ、問い締め曲になっていますねこれサートルナーリアはちょっと期待できますよねシボワとしてねね、まあエピファネイアとも兄弟になるわけですよねこれね、うん、この兄弟でちょっとなんだろうな今後のねサートルナーちょっと検索してますね今後のリーディングシュゴバのリーディングを争っていくことになるかもしれませんよね、数年後ね。うん、ちょっと面白いなって私は今思ってますね、めちゃくちゃね。ねエピファネイアはねもう十分今成功しかけてますからね。それこそね、先週勝ちましたアリストテレスも、ね、エピファネイアですしね、まあ。エピファネイアはこれから多分リーディングの、ね、常連になっていくでしょうと。いう中で、えー、やっぱこのね、うん、なシーザリオの血を持ってるってやっぱ強いんだろうな結局世界的な守護碁を見てもですねその母に名品がいるっていうのがやっぱあるんですよねそしてその母名品のクロスが起きてたりするんですよね、うん、その母のインブリードみたいなねのが起きたりとか。するんでだからこの数年後に多分出てきますよねだからこういう感じでね。うん、エピファネイアのねエピ,エピファネイアの子供とサートルナーリアの子供がこが掛け合わされてねクロシーザリオのクロスが発生するとかねいやそういうことが起きてくるんですよ。うん、なのでですね、まあ、リオンディーズも死亡はになってるんでしょ。うん面白いですよ、ね、だからもちろんなあとは品系も出てくるでしょうからねシーザリオのね娘たちってまあロザリンドとかもねそうですもんねロザリンドの子供がオーソリティとかねまあそういう感じでねこれから決闘票これから数年間っていうか数十年間、うん、決闘票の中にシーザリオっていうね名前は日本のね歴史の中に残っていくだろうなってそしてシーザリをクロスっていうのが多分数年後もう,だもうだいぶ先になると思いますけどね注目されるようになっていくのではないかなとね今ね密かに思ってます、うん、なのでちょっとサートゥルナーリア3区っていうのはねまあロードカナリアですカナロアですしね父はね、うん、素晴らしいと思うんですよこれそ、うんま、してサンデー・サイレンスは一応持ってはいますね 1, 2, 3, になるか4かけとかますねただまあ濃くはないですよねだからねこれね、うん、母父の母の父の父って感じですね、まあ、ややこしいですけどね、はい、ちょっとねサートルナーリアはええー、ね職場として非常に期待できる一頭なんじゃないかなと思ってます、うん、私もねこのまあ放送するにあたってですねちょっとそのさっきのホープフルステークスねちょっとビデオ見返したんですけど確かにねすごい狭いところを、ね、抜けてきましたねやっぱああいうところを割って入ってこれる馬っていうのは強いですよね勝負根性もそうだしやっぱりそこを抜けてくる瞬発力がないと抜けてこれませんからねああいうところってね、うん、しかもほとんど追うところなく抜けてきたっていうところでねいやポテンシャル感じますよねしかもやっぱり今ね、えー、早熟傾向というかね、仕上がり早の馬っていうのがね、重宝されてますからね、ああいう風にやっぱり3歳重賞を、ね、G1 取ってるっていうのは、すごく価値あるっていうかね、守護馬としては評価されるポイントになるかなと思いますよね。はいということで、えー、ちょっと今日ね、長くなりましたけどね、えー、以上で終わりたいと思います、えー。本日の競馬ニュースは以上ですままた次回お会いしましょう